0: e galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E antes de a gente começar, quero pedir para vocês nos seguirem nas nossas plataformas para acompanhar todas as nossas novidades. E no episódio de hoje, vamos falar sobre quatro ditadores que marcaram a história. E o primeiro nome dessa lista é é dele, de Adolf Hitler. Hierin <risos> wiederleeren Organisation Gente, Adolf Hitler é historicamente conhecido como um dos nomes mais marcantes do trágico século XX e da própria história da humanidade. Ele marcou a história de forma muito cruel, de forma muito violenta, foi o líder de um dos piores regimes totalitários existentes, que foi o nazismo, e um dos homens que fundamentaram um dos maiores genocídios da história da humanidade, que é o Holocausto. Ele foi o líder do partido nazista, único líder do partido nazista, chanceler do terceiro Reich alemão de 1933 até 1945 e Führer da Alemanha até 1945. Quando falamos de Hitler, logo lembramos da Alemanha nazista. Mas o Hitler era austríaco. Ele nasceu em abril de 1889 na Áustria e ele lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E foi ascendendo no cenário político alemão por meio desse discurso radical, desse discurso nacionalista que se voltava para certos grupos da sociedade. Combateu os judeus, combateu social-democratas, combateu comunistas, assumiu o poder em 1933 e conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial ficando no poder até sua morte em 1945. Tudo indica que Hitler uh, acabou suicidando ali nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. O pai do Hitler, ele trabalhava como inspetor em um posto alfandegário de uma cidade do interior da Áustria. E aí, por isso, é, Hitler cresceu em um ambiente familiar de condição financeira estável. Ele não tinha um bom relacionamento com seu pai. Já a relação com a sua mãe era tudo indica que amorosa. Bom, mas os pais de Hitler acabaram morrendo enquanto ele ainda era adolescente. A morte do seu pai acabou colocando fim a um grande problema para Hitler, que era a sua carreira. O pai do Hitler ele queria é, que ele seguisse carreira de funcionário funcionalismo público e se tornasse funcionário da Alfândega, assim como o pai. Hitler, no entanto, ele tinha outro desejo para sua vida pessoal. E depois que sua mãe morreu, ele acabou se mudando para Áustria. Ele acabou se mudando para Viena. Lá em Viena, ele vai tentar aí começar e ingressar na sua carreira artística, né, e na verdade ele tentou, ele tentou ingressar na academia de belas artes, acabou fracassando por duas vezes, também tentou, né, tornar-se arquiteto, mas não teve sucesso, e a renda dele acabava vindo aí quase que de forma inteira da pensão deixada por sua mãe e também do empréstimo que ele acabou adquirindo com a sua tia, e aí, ali, depois que ele se muda para Viena para tentar sua carreira artística, ele acaba encontrando uma, um ambiente político muito agitado. E esse ambiente político agitado acabou tendo um papel crucial, fundamental, na moldagem deste caráter político nacionalista e preconceituoso do Adolf Hitler. O forte antissemitismo de Hitler, por exemplo, ele começou a ser construído durante os anos que ele morou em Viena. Lá ele vai ter, vai ter contato com muitas publicações racistas e antissemitas. A própria situação da Áustria, nesse momento, não era diferente da situação da Alemanha. Em ambos locais, o antissemitismo circulava nos debates políticos desde o século XIX. Mas então, foi só com a eclosão da Primeira Guerra Mundial que Hitler vai se alistar no exército alemão, sendo convocado no ano de 1914. Lá no exército, ele chegou a ser cabo, depois desempenhou papel como mensageiro. Sua função, basicamente, era levar as mensagens do posto de comando para os comanda comandantes no fronte de batalha. A experiência na guerra também mudou parte de suas visões radicais. E depois que os alemães foram derrotados e humilhados pelo Tratado de Versalhes, Hitler vai se envolver com movimentos da extrema direita. Ele nunca aceitou a derrota alemã, muito menos as imposições humilhantes do Tratado de Versalhes e daí em diante abraçou teorias conspiratórias. A mais conhecida delas era que falava de uma conspiração de socialistas e judeus responsáveis por sabotar a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Pela Grande Guerra, o Hitler chegou a receber duas condecorações, uma das quais foi a Cruz de Ferro, por ter demonstrado bravura na entrega de uma mensagem importante. Mas a Primeira Guerra ela foi decisiva na história do Hitler, do nazismo e do terceiro Reich alemão. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a situação na Alemanha tornou-se muito crítica. A agitação popular era intensa, a economia do país sofria com os abalos da Primeira Guerra Mundial e as teorias, as falsas teorias conspiratórias e a ação dos grupos de extrema-direita acabavam disseminando ainda mais violência no território. Logo após a Grande Guerra, a Alemanha tornou-se uma democracia liberal que ficou conhecida como República de Weimar, como consequência da derrota na guerra e da queda da monarquia. E foi nesse ambiente moderadamente democrático que Hitler começou a engajar-se e a crescer politicamente. Os discursos dele atacavam consideravelmente os judeus, acusando os judeus de estarem por trás da traição que a Alemanha sofreu na guerra e também por serem os responsáveis pela Revolução Russa, pela Revolução Bolchevique de 1917. Ele também atacava social-democratas, né, que era o grupo que estava governando a Alemanha nesse período republicano. E foi nesse cenário de crise, de instabilidade, de dificuldades pós Primeira Guerra Mundial que o nazismo emergiu. O crescimento do partido nazista fez que a saudação, salve Hitler, fosse popularizada. Só para vocês terem uma ideia, é, em 1928, os nazistas chegaram a conquistar mais de 10 assentos no parlamento alemão. Em 1930, mais de 100 assentos no parlamento alemão. Né? Em 1932, mais de 200 assentos no parlamento alemão. E aí, o partido nazista, ao longo do período entre guerras, ele foi se tornando o maior partido da Alemanha. Bom, mas depois que Hitler chega ao poder, né, ele começa ainda mais é, incitar esse discurso contra os judeus e outros grupos. Entre 1933 e 39, uma série de medidas foi realizada para poder excluir progressivamente os grupos, esses grupos rivais, né, que ele considerava rivais da sociedade alemã. Os judeus, eles foram inicialmente excluídos do serviço público alemão e a violência contra eles começou a aumentar. É, a partir da atuação de milícias, grupos, tropas de assalto, atacando famílias judias e também boicotando negócios que eram geridos por judeus. Em 1935, Hitler autorizou a consolidação de leis que impunham juridicamente a segregação dos judeus na Alemanha. Conhecidas como leis de Nuremberg, essas foram um conjunto de ordenamentos jurídicos que tratavam da miscigenação e da sociedade alemã. Por exemplo, casamento entre judeus e não judeus foram proibidos na Alemanha. Assim como aqueles que ficaram, assim, né, como aqueles que ficaram proibidos de ter relações sexuais com não judeus. Os nazistas também estipularam conceitos que definiam a sociedade alemã. Assim decidiu-se que quem tinha e quem não tinha direito a receber cidadania. E nessa, nessa ocasião, os judeus acabaram sendo excluídos. Essa exclusão jurídica acabava fomentando também a violência física. E em 1938, essa situação vai ganhando uma nova dimensão. Nazistas de toda a Alemanha foram mobilizados a atacar judeus. As casas foram invadidas, pessoas espancadas, lojas. Lojas foram incendiadas. Esse acontecimento ficou conhecido como a Noite dos Cristais. O holocausto ele acabou matando 6 milhões de pessoas. Essas mortes aconteceram por meio de fuzilamentos em massa, nos guetos e nos campos de concentração e também campos de extermínio, construídos para escravizar e matar judeus e outros grupos. Bom, o segundo nome da nossa lista é Benito Mussolini. Nessun nemico peggiore della pace... De que faz de o ou o Benito Mussolini ele foi líder uh, do fascismo italiano e governou ditatorialmente a Itália entre as décadas de 20 e 40 do século 20. É considerado o grande responsável pela ascensão do fascismo na Europa e ele conseguiu assumir o poder em 1922 durante um evento chamado Marcha sobre Roma. Mussolini ele nasceu em julho de 1883, numa região central da Itália. Seus pais se chamavam Alessandro Mussolini e Rosa Mussolini. Ele foi o primeiro filho desse casal. A família do Mussolini tinha uma condição bem simples. Ele nasceu numa família humilde, o seu pai era ferreiro, às vezes fazia alguns bicos, atuava como jornalista e sua mãe era professora de crianças, ela era uma professora infantil. E o segundo consta, né, o Mussolini ele era uma criança bem agressiva, bem desobediente, bem agitada, mas conseguiu concluir nos estudos regulares, né? E acabou se tornando um professor de escola primária, né? Ele seguiu aí o caminho da mãe. Um fato que é importante a gente mencionar aqui é que o, o Mussolini, a princípio, ele acabou se encantando com ideias socialistas, inclusive pelo conteúdo revolucionário. No entanto, ressentido pela derrota da Itália na Primeira Guerra Mundial, ele vai romper com o socialismo e aí ele vai passar a defender um nacionalismo extremo, violento e antidemocrático como solução para recuperar os territórios e o orgulho perdido no pós ali, Primeira Guerra Mundial. Muito parecido com o Senado da Alemanha, né, que a gente comentou ah, agorinha no caso do Hitler. E esse nacionalismo tornou-se uma, uma grande força política na Itália. Né? E o Mussolini vai se aproveitar desse momento para defender a implantação de um governo forte sobre a liderança de um único ditador. Em 1922, ele mostra o poder do Partido Fascista, colocando 50 mil militantes para desfilar no episódio conhecido como A Marcha sobre Roma. Bom, então o, o Mussolini ele vai assumir o poder da Itália em 1922 né? e ele vai se identificar como Dutti. Né? se for para traduzir, como líder. As ações dele acabavam é, caminhando para esse discurso nacionalista, exacerbado, visava a construção de um Estado policial, né? e a oposição foi muito perseguida, e perseguida de forma violenta. Né? Para vocês terem uma ideia, todos os partidos políticos é claro, com exceção do fascista, foram fechados. O Estado fascista passou a se utilizar de uma polícia secreta para monitorar a população do país. E como todos os ditadores, o Mussolini ele não poupou esforços em perseguir seus opositores, principalmente comunistas e socialistas. Foi um grande aliado de Hitler, promulgou leis antissemistas que resultaram na deportação de milhares de judeus para a Alemanha nazista. Em relação à participação da Itália e do Mussolini na Segunda Guerra Mundial, é, foi um fiasco, né? A Alemanha, por diversas vezes, teve que ajudar a Itália em combates e conflitos da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, o Mussolini chegou né, a, a ser preso, mas depois foi resgatado por paraquedistas da Alemanha, né? É, e ainda assim tentou fugir, atravessar a fronteira e acabou sendo descoberto e morto em 1945 por guerrilheiros os conhecidos Partisans. Bom, o terceiro nome dessa lista é de Augusto José Ramon Pinochet também conhecido como Pinochet o pronunciamento das Forças Armadas e de Carabineros Hemos querido llegar a esta tribuna A apresentar ao povo de Chile la situación em que hemos encontrado a nação E as repercussões que em todo orden significan Para seu desenvolvimento como país livre e soberano Gente, o Pinochet, ele nasceu em Valparaíso no Chile em 1915, foi um general do exército chileno e foi ditador do Chile do ano de 1973 a 1990 e depois que ele deixa de ser ditador, ele se torna senador vitalício, foi um cargo que foi criado exclusivamente para ele, né? justamente porque ele foi um ex-governante militar e ditador chileno. Bom, mas a história dele como ditador começou em 19, 1973, quando ele vai dirigir um golpe de Estado que vai derrotar o presidente eleito, Salvador Allende. E esse cenário que estava ocorrendo no Chile, né, é, era um cenário que também estava ocorrendo em outros países da América do Sul. Se a gente for fazer uma análise aqui... Entre as décadas de 50 e 80 do século 20, muitos países da América do Sul vivenciaram regimes ditatoriais, justamente por conta do contexto da Guerra Fria, da bipolarização mundial, e é claro, né, esses países estão no continente americano, que eram liderados ali, influenciados pelos Estados Unidos, que era líder da ordem capitalista. Bom, e o Salvador Allende, que foi o presidente eleito e derrubado pelo Pinochet, é, ele representava a esquerda, né? e inclusive tinha sido a primeira vez que um político de esquerda havia chegado ao poder pela via eleitoral na América Latina, então o Chile estava passando por um momento diferente na sua política, Bom, mas os militares liderados por Augusto Pinochet acabaram declarando né, que o governo de Allende era uma ameaça e acabaram invadindo o Palácio Presidencial no dia 11 de setembro de 1973. Né? É, é, o presidente Allende acabou suicidando, cometendo suicídio e o Pinochet acabou assumindo o controle do Chile. Como todo ditador, o Pinochet cometeu graves violações dos direitos humanos, é, como a censura, o uso da tortura interrogatórios. É, Estima-se que no governo dele muitas pessoas desapareceram, né? Terminou aí com mais de 3 mil pessoas desaparecidas e 38 mil pessoas torturadas. Bom, muitas autoridades do Chile ah, acabaram né, se envolvendo em investigações com o objetivo de levar o Pinochet ao tribunal, porém ele acabou morrendo sem ir a julgamento. A causa do seu, do seu falecimento foi ataque cardíaco, ele morre em dezembro de 2006, num, num lugar chamado Providência, no Chile. Bom, e o último nome da nossa lista aí de ditadores que marcaram a história, e é uma lista muito grande, né... Uh, mas a gente acaba tendo que selecionar aqui para o episódio de podcast. Então, o último nome da nossa lista aqui de hoje é de Joseph Stalin. Joseph Stalin foi um político né, revolucionário comunista soviético que governou a União Soviética de 1924 até a sua morte em 1953. Um dos cargos mais importantes de Stalin foi o de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Bom, mas a história de Stalin como líder da União Soviética começou após, após a morte do Lenin. Né? Lenin morreu em 1924 e aí depois que o Lenin morre vai começar uma agitação ali muito intensa no interior do Partido Comunista Russo. Né? Afinal de contas, qual seria a liderança capaz de dar prosseguimento ao processo revolucionário que havia começado lá em 1917 com a queda do czarismo? Então, depois da morte de Lenin em 1924, dois participantes da Revolução Russa começam a disputar o poder. O Trotsky e o Stalin. O Leon Trotsky ele teve um papel de destaque durante a Guerra Civil Russa. Ele criou o Exército Vermelho, teve um papel essencial na consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Stalin também era um nome importante no processo revolucionário russo, porque ele era secretário-geral do Partido Comunista. Bom, o Trotsky ele acreditava que o ideário da revolução deveria ser propagado para outras nações, transformando a experiência russa no início de uma experiência de uma revolução permanente. Em contrapartida, o Joseph Stalin ele já tinha o objetivo de concentrar né, o seu governo nas questões internas da Rússia, promovendo o que ele falava, né, socialismo em um só país, e só depois disso promover a expansão revolucionária em outras partes do mundo. E aí em 1924, após a convenção comunista, os líderes bolcheviques acabaram optando pelas propostas do Joseph Stalin. E aí vem um outro problema, né? O Trotsky ele acabou então perdendo aí essa liderança e, aí, inconformado, ele começou a apontar diversas falhas e riscos que esse regime stalinista poderia oferecer ao processo revolucionário. E aí, diante dessa oposição, o Stalin ele vai começar a criar os seus mecanismos de repressão política. Ele cria GPU que é uma polícia política que era encarregada de combater os críticos e os opositores do seu governo. Gente, Stalin prendeu, exilou e executou seus opositores. E nesse mesmo contexto, Trotsky ele acabou sendo acusado, acusado de ser traidor russo e foi condenado ao exílio. Primeiro ele vai se refugiar lá na Turquia e depois ele vai se mudar para o México. Mesmo distante da União Soviética, o Trotsky... Ele continuava a criticar as ações de Stalin, acabou acusando é, o Stalin de ter acabado com o marxismo, até que em 1940, um, um agente da GPU uh, acabou assassinando Trotsky lá no México. Bom, Stalin era um ditador, ele vai perseguir duramente os seus opositores, vai promover expurgos, deportações, vai censurar e vai ser um governo aí que vai ter um saldo muito grande de mortes por perseguições políticas. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o regime stalinista acabou, ficando, a, acabou apoiando o Bloco dos Aliados e combateu com destaque os regimes nazifascistas, gente, que é, eram contrários ao comunismo e ao socialismo. Então, é, isso, é, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né? O stalinismo ele combateu o nazismo e o fascismo. Tá? Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a vitória dos aliados, o governo soviético se consolidou no cenário político, estabelecendo várias zonas de influência política, ideológica e econômica com a instalação da ordem bipolar, gente. E o início da Guerra Fria, né? O Stalin morreu em 1953, vítima de uma hemorragia cerebral. Bom. É isso, pessoal. Esses foram os quatro nomes escolhidos para o episódio de hoje aqui nesse podcast, tá bom? Espero vocês. Até a próxima.